0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von unserem diesjährigen Halloween-Special. Es wird gruselig.
1: Wir wünschen euch ganz viel Spaß.
2: Es war einmal in einem finsteren Wald, durch den ein Weg sich bahnte. Vorbei an uralten Bäumen und noch älteren Felsen führte er immer tiefer in das düstere Tal hinab. Der Finsterwald, so nannte man ihn, erfüllte seinen Namen seit Menschengedenken mit Stolz. Dunkles Moos hing von den knorrigen Bäumen und das Laub, das normalerweise im Oktober noch prächtig bunt sein sollte, war bereits von den Bäumen gefallen und lag traurig braun auf dem Pfad. Die Bäume, die diesen unwirklichen Ort seit Jahren ihr Zuhause nannten, hatten in einem langen Kampf an Kraft und Widerstandsfähigkeit gewonnen. Ihre Stämme waren knorrig und stark wie Helden aus längst vergangenen Tagen. Hier, abseits der Zeit, hätte man glauben können, das Zeitalter der Märchen und Sagen sei nie vergangen. Doch plötzlich durchbrach ein rostig-blauer Toyota die Stille der Szene. Ein moderner Störenfried, der in dieser vergangenen Welt wie ein Fremdkörper wirkte. Aus dem Inneren des Wagens drangen dumpfe Bässe, die den Wald zu erobern schienen und eine eigenartige Spannung in der Luft hervorriefen.
1: Viel, ich habe keine Lust mehr. Das zieht sich aber richtig. Ach, du
0: bist jetzt auch nicht gerade Niki Lauda, Chiara. Was soll das denn schon wieder heißen? Ja, dass wir schneller da wären, wenn du von dem Pedal rechts ein bisschen mehr Gebrauch machen würdest als von dem in der Mitte. Das Navi sagt aber nur noch drei Minuten. Schau mal, hier ist doch schon die Toreinfahrt. Boah, das ist aber echt ein krasses Wappen.
1: Wahnsinnig. Schau mal. Ist das ein weinender Morgenstern auf einer Wolke?
0: Nicht, dass wir hier direkt zur Begrüßung erschlagen werden. Wie kommst du da drauf? Heraldik. Wappenkunde. Das ist so ein Waldorf-Ding, weißt du? Ui.
1: Die Bäume sind aber schon recht dicht hier. Mann, dass der Schlossbesuch jetzt nicht zu einem Horrortrip aller Shining wird. Die Sonne habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Und hast du den Nebel bemerkt?
2: Mit schweißnassen Händen hielt Chiara das Steuer des alten Autos fest umklammert. Die Straße vor ihnen war in einem desolaten Zustand und Chiara versuchte vergeblich, die Schlaglöcher zu umfahren, während die Stoßdämpfer zunehmend lauter vor sich hinlitten. Die wachsende Umklammerung des Nebels ließ ihre Reise zunehmend unheimlicher erscheinen. Doch dann, als sich der Nebel sich endlich zu lichten begann, enthüllte sich vor den beiden Reisenden ein Anblick, der ihnen den Atem raubte. Wie aus dem Nichts tauchte ein See auf, über den eine Brücke in die Ferne führte, und am Ende der Brücke schien das majestätische Schloss Finsterwald als glückliches Ende dieser Reise zu winken. Es war, als hätten sie die Schwelle zu einer anderen Welt überschritten, eine Welt voller Rätsel und Geheimnisse, die darauf warteten, entdeckt zu werden. Mit quietschenden Reifen kam der alte Japaner vor der Brücke zum Stehen. Und Kiara und ihre Begleitung blickten sich mit vor Schreck geweiteten Augen an.
1: Oh Gott, Sophie, viel über die Brücke kann ich nicht fahren. Uh-uh. Also, da bringt es mir auch nichts, dass sie da Fackeln aufgestellt haben. Also, wenn du da jetzt nicht drüber fährst, lasse ich das Auto hier jetzt stehen.
0: Oh nee, da bin ich raus. Wenn einer von uns da drüber fährt, dann landen wir auf jeden Fall im See da unten. Wir lassen das Auto hier stehen. Das kann ja echt jemand vom Hotel abholen. Richtig, richtig, recht.
1: Jo, schnapp dir noch schnell dein Gepäck. Hast du alles, Sophie? Ja. Na dann los. Wow. Und guck mal, die Trauerweide da drüben, siehst du die? Ich liebe Trauerweiden, ne? Die sehen immer so wild und traurig aus, wie die Zweige da so in den See hängen. Aber die Brücke da hinten, die hätten Sie schon ein bisschen besser instand halten können. Da traut sich doch niemand mit dem Auto drüber. Boah, Aber das Schloss gefällt mir. Mit diesen Säulen und dem Eingangsbereich. Das sieht so schön aus. Guck mal, da hinten der Anbau.
0: Ist das eine Kapelle?
1: Ja, tatsächlich. Das scheint ein Glockenturm zu sein. Und das da drüben ist wohl eine Festhalle. Das sieht ja fast gemütlich aus, wenn es nicht so düster wäre. Boah, wie unsere Zimmer wohl aussehen werden. Sag mal, hast du das Auto
2: abgeschlossen?
1: Kein Plan. Hab ich. Oh Mann, Sophie. Jetzt muss ich aber rennen, sonst liege ich die ganze Nacht wach.
2: Um ihren Fehler ungeschehen zu machen, eilte Chiara fluchend zum Auto, während Sophie verträumt die Gegend betrachtete. Plötzlich fielen ihre Augen auf seltsame schwarze Figuren, die die Treppe zum Eingang säumten. Und ganz oben thronten drei struppige Katzen.
0: Süß,
2: dachte Sophie. Zum
0: Glück keine suspekten Hunde. Boah, aber diesen Katzen könnte auch mal jemand die Krallen schneiden.
2: Doch bevor sie weiter darüber nachdenken konnte, kehrte Chiara zurück und die beiden eilten geschwind die Treppe hinauf. Doch sie fanden sich vor verschlossener Tür wieder. Verwirrt schauten sie sich um, bis sie schließlich den Türklopfer entdeckten.
0: Soll ich da klopfen?
2: Fragte Sophie. Klar. Erwiderte Chiara.
1: Im schlimmsten Fall wird's bitte im Abgang.
2: <lacht> Sophie klopfte. Aber es geschah nichts. Doch als sie sich gerade wieder abwenden wollten, um eine schlechte Bewertung bei TripAdvisor zu verfassen, öffnete sich die Tür wie von Geisterhand. Mit den Worten
1: Dann mal rein in die gute Stube.
2: schubste Chiara Sophie vor ins Innere. Als sich ihre Augen langsam an die Dunkelheit gewöhnten, offenbarte sich vor ihnen die großzügige Eingangshalle. Es schien, als wären sie in eine Welt voller Geheimnisse und Abenteuer eingetreten und selbst die Gebrüder Grimm würden sicherlich staunen über die Geschichte, die sich nun vor Chiara und Sophie entfalten sollte.
0: Servus, Moinsen, ist jemand hier?
2: Bitte
1: entschuldigen ah! Sie, sie. Ah! sie. Ich war kurz für kleine Portier. <lacht> so riecht sie auch, Sophie. Oh, Chiara, seine Stimme klingt fast wie deine. <lacht> sie wünschen...
0: Wir sind Sophie. Und Chiara. Irina. Und Elise. Kmeiner. Und Humrich. Wir wurden von deinem Chef eingeladen bei Instagram, der ist in unsere DMs geslided. Wir sollen hier das Schloss genießen und unsere Halloween-Folgen von hier aus aufnehmen. Wir sind nämlich
1: berühmt. Sehr wohl, wenn die Fräuleins mir zur Rezeption folgen würden, dort werde ich ihnen die Schlüssel geben. Wir haben erst übermorgen mit ihnen gerechnet. Nichtsdestotrotz wurden sie schon über unsere Halloween-Regelung aufgeklärt. Nö,
0: nur dass wir alles gratis bekommen. Gratis ist nämlich unser Lieblingsadjektiv.
1: (lacht) In der Tat. Allerdings werden wir über das Wochenende die Nacht zum Tage machen. Das heißt für Sie, Frühstück erhalten Sie von 19 bis 22 Uhr. Mittagessen gibt es ab Mitternacht und ein Abendessen steht Ihnen im Morgengrauen zu. Daher empfehle ich Ihnen, heute die Nacht bereits durchzumachen. Sie haben dann bessere Chancen, die Feierlichkeiten durchzustehen. (lacht) Wenn Sie wollen, können Sie sich das Essen auch auf Ihr Zimmer bringen lassen.
2: Irritiert betraten Chiara und Sophie ihr zugewiesenes Zimmer. Die Einrichtung dieser geräumigen Schlafgemächer strahlte eine gewisse prätentiöse Gemütlichkeit aus und die anfängliche Verunsicherung wurde schnell von einem trügerischen Gefühl des Wohlbehagens verdrängt. In den Zimmern fanden sie warme Farben, schwere Vorhänge und antike Möbel, die eine beinahe zeitlose Eleganz ausstrahlten. Die beiden Fräuleins tauschten vielsagende Seitenblicke aus und lächelten, während sie sich auf ihren Betten niederließen. Es war, als hätten sie eine Oase der Ruhe inmitten des geheimnisvollen Schlosses gefunden. Entschlossen, sich von den anfänglichen Gruseln nicht beirren zu lassen, beschlossen sie, sich ein Essen zu gönnen. Ein Anruf genügte und bald darauf wurde ein reichhaltiges Frühstück in ihre Zimmer serviert. Während sie sich an den gedeckten Tischen niederließen, konnten Chiara und Sophie endlich die Magie des Schlosses Finsterwald in vollen Zügen genießen und sich auf das Abenteuer freuen, das sie hier erwartete.
1: Danke! Sophie! Mhm. Unser Essen ist da! Mein Gott, das sieht ja mal, mal prächtig aus. Ja, Sophie, Hast du das? da sind wir. Meine Güte. Was für eine Anfahrt. Ja, und damit herzlich willkommen zu Bitter im Abgang, dem tollen Spaß-Podcast von Sophie und mir. Hi. Hallo, 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 hallo. Herzlich
0: willkommen zu unseren Halloween-Folgen. Und ihr habt ja schon gehört, wo wir sind, ne? Ja. ja 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 Wer sich gruselt, der kann leider erst im November wieder einschalten. Denn das wird jetzt <lacht> den ganzen Oktober so gehen. Oh. Klar. Wir lieben ja Halloween, oder Sophie? Ja, schon. Schon, ich bin auch richtig im Herbst angekommen jetzt. Oh, ich freue mich so sehr. Ja, der Herbst ist eigentlich ganz cool, weil der ist gar nicht so lang. Deswegen ist der immer so ein nee. bisschen besonders, weil 1. Dezember ist ja, glaube ich, mir theologisch gesehen noch Herbst. Ne? Aber für mich ist ab 1. Dezember, ab 1. Advent, ab 1. Advent ist für mich Winter einfach, weil Weihnachten ist für mich Winter. Nur leider ist der Winter halt dann so lang, ne? bis Mai. Mm,
1: ne? Das fühle ich halt auch. Ne? Mhm, mhm, Aber mhm. irgendwie ist das dieses Jahr das erste Mal, dass ich sagen würde, dass ich die Herbstzeit doller genieße als die Winterzeit, dass ich mich auch doller auf den Herbst gefreut habe, die Halloweenzeit als auf die Winterzeit mhm. und die, die Weihnachtszeit, sage ich mal.
0: Same. Also ich freue mich auch schon auf Weihnachten. Das ist ja mit Kind auch einfach knuffig. ne? Je älter das Kind dann ist, desto aufregender ist es ja dann. Und dann freue ich mich auch als Mutter. Aber der Winter, der geht ja noch so lange. Und ich finde immer, ab Januar ist es echt... Da muss man sich's echt jeden Tag schön machen, ne, selber, weil, naja, die Jahreszeit an sich ist ja schon sehr trist dann. Mögen auch manche Leute, aber ich bin auch jetzt eher für Herbst.
1: Aber, genau, Stichwort Herbst, wir haben jetzt noch Herbst, wir werden jetzt nicht über Weihnachten anfangen zu sprechen.
0: Ho, ho, ho.
1: Spooky Season ist da und wir lieben es, wir lieben es, ja.
0: Schauen wir mal, wie es wird. Was wird? Weißt du, Chiara, ich bin ja richtig viel unterwegs gerade. Ja, ich, bist du busy? Nicht, weil ich Jetsetterin bin als Schauspielerin, <lacht> sondern weil ich tatsächlich zweimal im Urlaub war dieses Jahr. Meine Güte. Ich glaube, na doch, wir waren letztes Jahr auch in Österreich, aber eigentlich so mit der Familie war ich noch nie im Urlaub bis dieses Jahr, wo wir auf Rügen waren. Das hatte ich ja schon erzählt. Es war der erste Familienurlaub. Und jetzt war ich noch mal mit meiner Familie, also mit meinen Eltern und meiner Schwester und ihrem Kind auch im Harz gewesen. Und da war es auch schon richtig herbstlich. Und wir waren uh. da in Wernigerode, heißt es, glaube ich. Da gibt es so ein altes Schloss und da habe ich richtig Hogwarts-Vibes auch bekommen. Und Hogwarts und Harry Potter ist für mich auch immer so ein bisschen Herbst und Oktober. Absolut. Und in dem Hotel, wo wir waren <lacht> Also da, so, war ein wie hier bisschen, jetzt? da war ein bisschen mehr los als hier, aber da hat es auch echt nur so gewimmelt von äh, Friedhofsgemüse, sage ich dir. Also da kam immer so ein Reusebus <lacht> nach dem anderen angeschäffelt mit der nächsten Ladung Silberköpfe <lacht> und das war echt. <lacht> das war echt Friedhofgemüse. Ähm, aber es war irgendwie auch sehr lustig und sehr schön. Äh, in Goslar sind wir gewesen. Da waren auch manche Leute ein bisschen hektisch und unfreundlich. Da haben uns dann auch immer drüber lustig gemacht. Und in dem Hotel aber, das war auch so ein Tagungszentrum und da war einfach ein gesamter Hotelflügel so verlassen und nur irgendwie auf der einen Seite war alles voll. Mit alten gruselig. Und dann sind wir immer in das Verlassene gegangen mit dem Vorwand, na, unser Kind ist neugierig, wir müssen uns hier mit dem Kind ein bisschen bewegen. Aber (lacht) mein Papa und ich sind ganz neugierig geworden und langfingerig und haben auch die Türen aufgemacht äh, von irgendwelchen Sälen. Die waren ganz dunkel, irgendwelche riesigen Säle, dann irgendwelche Teeküchen, wo man einfach rein konnte, wo niemand war. Also wie ausgestorben, wie leergefegt und dann irgendwelche also es war irgendwie wie fünf Gebäude und die waren aber alle so zusammengebaut so nachträglich irgendwie miteinander verbunden und da waren ganz viele Treppenhäuser und irgendwelche Flure die dann die Häuser miteinander verbunden haben und dass man also wir haben dann während wir diesen Teil vom Hotel so erkundet haben so richtig viele Geheimgänge entdeckt und Abkürzungen und ich habe ich bin mir wirklich vorgekommen so Wie als hätten wir so die Karte des Rumtreibers von Harry Potter, wo ja auch immer diese Geheimgänge eingetragen sind, die nur Harry und Fred und George und so dann kennen. Und dann sind wir da rumgespukt, hat so viel Spaß gemacht irgendwie und das war so aufregend, auch selber für mich. Obwohl wir ja dann mit, ne, mit meinem Sohn gesagt haben, wir gucken mal, ob hier ein Monster ist und dann war, war ich selber aufgeregt, auch einfach, sobald da nicht dran stand an der Tür, Zutritt verboten, dachte ich, kann ich ja auch reingehen, und dann sehen wir da Wenn nicht dran steht, irgendwelche riesigen Säle, die ganz dunkel waren, wo so Tische und Stühle waren und Räume, das war richtig aufregend. Und dadurch, dass da dann so viele alte Leute aber auch waren, in dem Teil, wo es Belebter waren, und die Wände in den Fluren waren so beige. Und dadurch, dass da ja so viele alte Leute waren, hat meine Mutter dann den Witz gemacht, dass, dass die alten Leute äh, mit den Wänden verschmelzen, wenn man nicht aufpasst, weil die auch in beige gekleidet sind. und
1: <lacht> Die Mama, meine Güte, ich habe mich gerade gefühlt. Hier, ein kleines Kind, hab mir mein mein Frühstück zu mir hingezogen und hab dir einfach gelauscht und zugehört und genascht. Und dann warst du ja gerade vor kurzem selbst auch in so einem Hotel. Und du bist diejenige, die rumgespukt
0: ist. Ja, rumgegeistert bin
1: ich da. Und habt ihr was gefunden? Habt ihr Türen geöffnet, wo, ähm, wo ihr Dinge
0: gesehen habt, die ihr nicht sehen durftet? Also wie gesagt, diese eine verlassene Küche, das war... Eine leere Küche einfach, wo man, wo die Tür einfach so im Flur, war einfach so eine Tür und die war offen und das stand alles so wie liegen gelassen, so als wäre da jemand geflüchtet gerade und das fand ich ich schon irgendwie... Aufregend, oh je, da kann man dann, richtig
1: so eine Story mh, sich zusammenreimen, gleich, was ist also, da
0: passiert? Ich schiebe da immer gleich Filme, wenn ich sowas sehe, ne? wenn ich Sachen sehe generell, dass ich mir dann vorstelle, dass da jemand irgendwie verfolgt wurde und sich da versteckt hat in der Küche und dann... Äh, <lacht> ist ja da ähm, gejagt worden, sage ich mal so. So wie es in Film halt immer ist. Da rennen die doch auch immer durch so Restaurants und dann hinten durch die Küche und dann den Hinterausgang. Das ist immer so, oder? Weißt ist du, was ich so. meine? Mhm. Durchs Restaurant, das durch die Küche und dann erschrecken sich alle, die da arbeiten und dann äh, rennen sie die Hinterausgang schieben drin? sie noch so, ziehen sie noch so den Wagen mit den Tabletts, schmeißen so um, dass der hinterher drüber stolpert. Ist immer so, oder? Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß genau, was du meinst und das ist ganz, ganz schlimm, für für mich, wenn in Filmen, Serien Sachen kaputt gehen oder umgeschmissen werden oder ein Saustall fabriziert wär, äh, wird. Weißt du, was ich meine? Das Boah, das triggert ja mich, alleine von darüber zu reden. Das muss das jemand muss alles aufräumen
0: hin? und wenn es dann mehrere Takes sind, alles auf Anfang, da muss ich gerade an Luden denken. Also bei der Serie, wo ich mitgespielt habe, da gab es eine Szene, wo so Kondome irgendwie geschmissen wurden und da musste immer wieder einer diese Kondome einsammeln am Ende der Szene und er tat mir so leid und ich habe ihm halt immer geholfen und ich mir dachte, ach, es lehnt sich alle zurück, es geht doch viel schneller, wenn man ihm gerade hilft, wieso nicht? Und dann saß ich eh an so einer harten Kante, an der Säule angelehnt, fest und war eh froh, wenn ich mal aufstehen konnte und ich wusste ja noch, wie ich saß und konnte mich genauso da hinsetzen, aber was bitter am Abgang am Ende war, man hat nur meine Stirn gesehen.
1: Ist da, bei sein ist alles. Ja, hab
0: ich auch gedacht, also in der Szene. Aber weißt man du, meine Stirn gesehen, ja. bitter am Abgang.
1: Spooky Season, Sophie, hat ja begonnen. Hast du dich schon ein bisschen eingestimmt? Ja.
0: Filmtechnisch? Filmtechnisch noch nicht, ehrlich gesagt. Nee, noch nicht so doll dann eigentlich, muss ich doch verneinen. Also ich bin schon so ein bisschen in Stimmung und dekoriere so langsam, aber auch nicht zu viel, weil unsere Wohnung ist nicht so groß und ich habe in den letzten Jahren einfach gemerkt, je mehr äh, Keramik, (lacht) je mehr Keramik... Kürbisse ich hier in die Wohnung stelle, desto voller und enger wird ist, dann stelle ich sie doch lieber auf den überfüllten Dachboden, wo eh alles staubt, anstatt mm. bevor sie noch in der Wohnung anfängt zu verstauben. Das reicht ja, wenn es an einem Ort staubt. Es ist
1: halt wirklich so, das habe ich halt auch mitgekriegt und dann ist es dann auch noch so eine 1-Euro-Ladendeko, die eben eh schon so billig aussieht und einfach aussieht wie so ein Plastikmüll und dann liegt das hier so rum. <lacht> und man denkt sich einfach nur so, war wie krass. Also es sieht so unordentlich aus und gar nicht gemütlich. Deswegen habe ich heute dieses Jahr beschlossen, auch weniger zu Deko.
0: Mmh. Es gut, es gut, es gut. Aber was wir machen, ist, ähm, dass wir einmal im Jahr zu so einem Kürbishof fahren. Das ist schon Tradition, weil dieses Jahr wird das vierte Jahr in Folge sein. Und hey, vier Jahre, da kann ey. man schon echt von einer Tradition sprechen, weil nächstes Jahr wird es ein halbes Jahrzehnt sein, oh Schreck. Und dann suchen wir uns immer ein paar Zierkürbisse aus, ein Kürbis zum Schnitzen und dann noch Speisekürbisse, weil da gibt es auch welche, die man im Supermarkt nicht so bekommt. Zum Beispiel solche Kanonenkürbisse, die man auch halb schneiden kann. Und dann dann packt man ein bisschen Honig und Zimt drauf und tut sie in den Ofen und dann kann man die so auslöffeln. Das ist richtig lecker. Und so einen Kürbis habe ich noch nie im Supermarkt gesehen. Und das machen wir vielleicht nächstes Wochenende und da freue ich mich gar sehr drauf. Und dann werde ich wahrscheinlich richtig, richtig, richtig in Herbststimmung sein. Mm,
1: und auch dieses Feeling, wenn man da einfach hingeht. Man muss ja nicht mal was kaufen, aber alleine dieses Feeling, dahin zu gehen. Ich kenne es ja nur von TikTok Sophie, muss ich dir einfach gestehen. Mm. Bei TikTok sehe ich dann immer, wie die Leute auf diesen Kürbishofen sind. Kürbishöfen sind? <lacht> und sich austoben, sich mhm. austoben, ähm, sogenannte räkeln Instapics
0: machen, regeln, mhm. genau. Ich habe auch schon Fotos auf dem Kürbishof gemacht, werde ich auch dieses Jahr wieder machen. Mhm. Ja, nimmst du mit? <lacht> auch wenn das ich keine so bin, das ist immer so, wenn man dann auch dieses das Gleiche macht, was Influencer machen. Aber ich mhm. mache es jetzt nicht so doll. Ich werde einfach ein schönes Foto machen und dann äh, ja, werde ich da einfach Kürbisse kaufen. Aber ja, die sieht man schon auch immer da, die trifft man da auch immer an, ist so, ne? Ja, ist so. Da gibt es normale Leute, die einfach denken, ich möchte jetzt hier vom regionalen Bauern schöne Kürbisse kaufen. Da gibt es natürlich <lacht> auch Familien und Kinder, weil da auch manchmal so Pyramiden aus Strohballen aufgebaut sind. Und da gibt es auch so ein Maislabyrinth, wo wir mal hinfahren. Dieses ist so ein Mais-Laborin, Hof Bartels, Hamburger kennen das wahrscheinlich. Wie cool. Das ist halt, hier gibt es mehrere, aber der ist ja sehr groß. Und da gibt es auch ein leckeres Café, wo da Leute richtig so einen Tagesausflug hinmachen oder naja, so einen Halbtagesausflug ne, und einen Bioladen noch bei, also es sind nicht nur Influencer da tatsächlich, aber man trifft sie doch auch. Man t- t- trifft sie,
1: man läuft den über den Weg, ist ja auch mal schön, meine Güte, ey, das ist ein Tagesausflug und als mhm. Kind, ich kann es mir vorstellen, ich habe es nicht erlebt, aber als Kind, ich kann es mir vorstellen, wie gesagt, ich wiederhole mich, kann ich mir vorstellen, <lacht> dass es echt cool sein kann.
0: Kannst du es dir vorstellen? Mega! <lacht> ja, Oh, Schreck.
1: Und dann schnitzt sie den Kürbis und dann steht er da ganz lange, mehrere Wochen in der Ecke und verschimmelt und vergammelt hm. vor sich hin.
0: So wird sein, so wird sein. Letztes Jahr habe ich es aber so gemacht, dass mein Sohn draufmalen durfte und da mhm. hat er noch nicht so Objekte gezeichnet. Also f- es fängt jetzt gerade an, dass er auch ne, Sachen benennt, die er malt. Also hat er vorher auch gemacht, aber zu einem Strich halt, er, sagt er, es machen Kinder ja das. Ein Strich, sagt er, ist jetzt ein Auto zum Beispiel. Das ne? ist ja auch ganz normal. Aber jetzt fängt wirklich so anders, dass man merkt, er versucht so langsam immer mehr auch die Form nachzuahmen aber letztes Jahr war es halt so, ich habe gesagt du darfst da was draufmalen und das war krickelkrackel. und ich habe diese dünnen krickel linien ausgeschnitzt und da ist so ein cooles Muster entstanden, das war so ein cooler Kürbis also nicht so das klassische Gesicht sondern das Muster, was er gemalt hat habe ich versucht so nachzuschnitzen hat mir auch voll Spaß gemacht, muss ich ja sagen
1: Love it kleiner,
0: Vielleicht ein kleiner Tipp für andere Eltern Ja,
1: yeah. Künstler würde ich sagen das sage ich jetzt einfach, das ist Kunst Kunst. Kunst. verstehen wir. Das
0: äh, ist unser Und auch
1: manchmal nicht. Oh. <lacht> ja, Mann und ich weißt du was ich machen möchte zur Herbstzeit, das sehe ich ja auch immer bei TikTok. Los. Keramik bemalen. Ah. Und und da muss ich sagen, ich habe immer Angst, weil du die werden ja dann nochmal gebrannt und dann werden die verlieren die ja diese Mattheit, dann werden die so glänzig.
0: Die sind doch cool, wenn Mann. die matt sind, oder?
1: Ja, wenn die die Keramikbecher anmalen, denke ich mir, boah, geil, die Farben sind sehr pastellig ja, alles, Sieht sind alles so süß aus und sma- und cute und dann werden die gebrannt Brand die holen die Becher ab und sind enttäuscht. Und ich bin auch enttäuscht, wenn ich dieses Video dann sehe, weil ich mir denke, Mann das vorher, das vorher Dings war viel cooler als das nachher.
0: Ja, das habe ich auch schon bei Insta und TikTok tatsächlich gesehen, diese Reels und Videos einfach, wo sie sie, sie, diese Tonsachen anmalen, aber auch so Teller und Tassen und dann äh, sieht das dann, wenn es gebrannt ist, auf einmal so anders aus. Aber es ist so so befriedigend irgendwie wie der Pinsel, die Farbe am Pinsel sich so auf dem Tonteil so so verteilt. Das macht das echt so beruhigend, ne? Mhm.
1: Ich weiß genau, was du meinst.
0: Es gibt ja auch so Videos, die Leute sich angucken, um sich zu beruhigen. Das ist zum Beispiel sowas. Mir fällt halt Mhm. gleich ein, ne, Oktober, hello. Das finden nämlich manche richtig eklig und wahrscheinlich auch schon fast gruselig und manche können sich dabei richtig entspannen. Es sind nämlich zwei Videos, auf die ich schon gestoßen bin. Einmal wie solche Hufleute, weiß leider nicht wie die heißen, den Kühen oder Pferden so äh, die Hufe, so die Hufe äh, schneiden. Das ist so wie Fingernagel im Grunde und manche ah, haben die da so mm. Steine und Splitter drin und ver- verarzten dann diese Hufe oder Füße von den Kuhn und dann kommt da auch manchmal Eiter raus. Oh, und das gucken aber auch absolut weiß Leute ich, was an. du meinst. Oder eben die Videos, wo Pickel ausgedrückt werden. Das gucken viele. Es gucken viele diese Videos, wo Pickel ausgedrückt werden und entspannen sich dabei. Und manche finden es halt super eklig. Wie findest du diese Videos?
1: Ich finde die super spannend. es kommt drauf an. Manchmal gucke ich mir auch äh, Videos an, wo Leute Leute die Zehennagel auch geschnitten bekommen. <lacht> (lacht) Das kann ich mir nicht immer angucken. Das habe ich aber
0: auch schon mal gesehen. Da bin ich auch schon drauf gestoßen. Das ist auch was, wo ich auch nicht wegklicken kann, weil es mich so fesselt irgendwie, wenn das so ein ganz, ganz alter Friedhofsfuß ist, (lacht) wo schon der Nagel fast, also wo wo man gar nicht mehr weiß, ob das ein Nagel oder ein ein äh, zusätzlicher Zeh ist, der da wächst. Eine Kralle. Äh, und am Ende sieht der Fuß wieder gepflegt aus. Das ist schon echt crazy. Man kann nicht weggucken, aber es ist auch jetzt nicht gerade appetitlich, muss ich sagen. Mm,
1: mm, das ist voll gruselig, Sophie. Ich meine, die schneiden richtig in dieses, in diesen Nagel so, so von oben nach unten rein. Und manchmal ist es so ein eingewachsener Nagel.
0: Ach, vielleicht hätten wir Triggerwarnung ja so, sagen sollen, denke ich mir gerade. Ah.
1: Ah Dann ist er so eiterig, nässrig, weißt du, so schleimig. Aber immer diese Befriedigung, wenn sie es denn schaffen, dieses Stück, das sie halt eben vom Nagel getrennt haben bis nach unten, rausziehen können. Und dann haben die den so in der Pinzette, der eingewachsene Nagel ist befreit. Mhm. Meine Güte, ist das ein befriedigendes Gefühl, dass... Das löst in mir richtig gute Gefühle aus. Bisschen Ekel, bisschen Grusel. Aber ich habe auch ein bisschen Angst, dass es mir passieren könnte, weil ich glaube, es ist fucking schmerzhaft. Aber geil, ja, zum Gucken.
0: Für den einen oder anderen. Das Gleiche andere, mit Pickel. Für die ein oder andere. So
1: viel zum Thema Grusel.
0: Apropos Pickel ausdrücken. Als wir in dem Hotel waren im Harz, da habe ich ja von meiner Mutter meine erste Beauty-Behandlung spendiert bekommen. Das habe ich ja vorher nie gemacht. Erzähl uns. Und da war ich nämlich auch und habe erstmal so eine Gesichtsreinigung bekommen so eine Gesichtsbehandlung, da hat sie nämlich auch meine Mitesser ausgedrückt und dann habe ich sie auch gefragt ob das, also ob das auch manchmal eklig ist und sie meinte, oh ich kann mich so entspannen, aber wenn ich das mache und ich bin so froh, dass ich heute nur solche Sachen machen muss, weil wenn ich Massagen mache, bei alten dicken Männern zum Beispiel, wo ich richtig reingehen gehen muss <lacht> damit die was spüren überhaupt da bin ich selber mal körperlich richtig kaputt Boah, hinterher. Das also die war ganz witzig irgendwie aber ja. die hat gesagt, die findet, fand das entspannt mhm. ne? auch bei fremden Leuten das zu machen und nicht nur sich anzugucken. Finde ich auch interessant. Boah, ne?
1: ich kann das aber ein bisschen nachvollziehen. Ich kann das richtig nachvollziehen. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo du eine Freundin Pickel ausgedrückt hast. Eine gemeinsamen Freundin. Und das war so ein ja. richtig dicker, schwarzer Mitesser. Und
0: aber wo der war, weißt du noch, wo der hier war? Hier,
1: zwischen den Augenbrauen. ach so ich dachte, der an der Lippe. Oder war das denn an der Lippe? Irgendwo im Gesicht auf jeden Fall. Ja. Meine Güte, und ich habe mich den ganzen Tag darauf gefreut, weil sie hat dir erlaubt, später den auszudrücken. Das zu ausdrücken. Ich habe den ganzen Tag... Tag darauf gefreut und dann waren wir, dann kam dieser Zeitpunkt, dieser Zeitpunkt kam um die Ecke. Er hat gegüchselt. und dann habe ich kurz was gemacht. Komm wieder zu euch beiden. Und dann hast du den einfach ohne mich schon ausgedrückt Echt? gehabt. Dann habe ich nur den Oschi am Ende am, am Nagel gesehen.
0: Ich hab, aber ihr habt das ganze
1: Spektakel verpasst. Ihr konntet aber nicht warten. Aber weißt
0: du, ich finde das schon irgendwie krass. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch einer Freundin so einen Pickel ausdrücken würde. Ich weiß, ich habe das früher, also wir haben das früher gemacht, ne? Als wir 20 Jahre jung waren und oder 17, 17 bis 20 Jahre jung. Ich weiß, dass wir unsere Abende oder Nächte, weil wir um drei und erst geschlafen haben, noch mit der Taschenlampe unsere Gesichter abgeleuchtet haben, um die Pickel zu finden. Und ich weiß auch, es gibt jetzt wieder Leute, die, wenn die das hören, die werden sich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber ich bin mir sicher, es gibt auch Leute, die das heimlich auch machen. Mhm. Zumindest beim Partner oder bei der Partnerin. Und. Ja, was ist das? Warum ist das für manche so widerlich und für manche so befriedigend? Ich kann es dir nicht
1: sagen. Bei mir löst es wirklich auch eine Befriedigung aus. Geiles Thema, also passend zu unserer heutigen Folge Grusel. Halloween.
0: Mhm. Siehst du, was ich noch bekommen habe? Siehst du es an meinen Augen? Lidschatten? Nee, Wimpernlifting. Nee. Ich habe Wimpernlifting bekommen. Oh mein Gott. Das ist wie eine eine Dauerwelle an den Wimpern. Ich weiß, was ein Leben... Dass die so hoch... (lacht) Wie du mir das ja, halt ich dachte, lehrst. vielleicht wissen dass Leute, die das hören nicht, dass sie so hochgebogen werden, weil ich ja so Schirmchenwimpern oh. habe, die nach unten stehen.
1: Jetzt bin ich aber ein bisschen neidisch, aber auf eine gute Art und Weise, nicht auf eine negative Art und Weise, so Missgunst, ich gönne dir das, mega, <lacht> aber jetzt will ich es auch haben. <lacht> weißt du
0: was, ich möchte das nochmal machen. Ja! Wenn dann, die an, wenn dann die neuen Wimpern nachwachsen, dann werden die wieder gerade wachsen und ich werde das aber nicht machen können dann nochmal. Das ist, glaube ich, was, was man sich so, naja... Vielleicht einmal im Jahr machen kann dann. Außer. Wie viel kostet der Spaß? 98 Euro, glaube ich, hat das gekostet. Ich weiß nicht, gibt es bestimmt vielleicht auch günstiger irgendwo, aber stimmt. Äh, das ist schon ein teurer Spaß, ne? Und es jetzt vier bis sechs Wochen. Hält das? Ist ja schon relativ lang, aber trotzdem, trotzdem werden bis dahin ja dann schon die nächsten Wimpern nachwachsen, die dann nicht die Dauerwelle haben, sage ich mal so. Die Dauerwelle. Aber dann werde ich einfach meine alte, gute Wimpernzange benutzen, bis es angeglichen ist und dann werde ich eh ungeschminkt wieder rumlaufen, außer ich nehme eine Podcast-Folge mit Video auf, weil ich momentan zu faul bin, mich zu schminken und denke, passt schon. Passt
1: schon. Zum Thema Schminken, ich schminke mich, ja, ich würde mal sagen... 70 Prozent renne ich ungeschminkt rum und 30 schminke ich mich. Aber ich habe manchmal auch einfach Bock, mich zu schminken und mich schön zu fühlen. Ähm, mhm. Vor allem, wenn ich gruselig aussehe. Ne? Aber meistens schminke ich mich zum Schaffvergott zum Arbeiten und wenn wir hier Podcasts aufnehmen. Aber selbst da hatte ich auch schon Aufnahmen, wo ich echt ungeschminkt hier saß. Und mir gedacht hab, echt, mir egal. So wie Gott mich schuf.
0: Ja, stimmt. Ich habe mich auch oft einfach nicht geschminkt. Hier habe ich mich natürlich auch schick gemacht, hier im Gruselhotel zur Feier des Tages oder zur Feier des Monats.
1: Sophie, guck mal. Siehst du die Gestalt auf dem Glockenturm?
0: Ist das ein Geist?
1: Nee, sieht doch eher aus wie ein Mensch
0: mit einem Bettlaken. Und dahinter, guck mal, da kommt noch eine zweite Person. Die läuten die Glocke, guck mal. Was machen die jetzt? Streiten die sich? Keine Ahnung.
1: Aber der hat den gerade da runtergeschubst. Darf der so?
0: Oh mein Gott. Gibt auf jeden Fall ein Criminal Offensive Eye für diesen NPC.
1: Guck mal jetzt. Jetzt kommt er den Turm da wieder runter. Alleine.
0: Holt er vielleicht Hilfe?
1: Stimmt. Da kommt das Zimmermädchen.
0: Jetzt kommen die da beide wieder raus. Heilige, das sieht aber nach sechs Wochen Gips aus. Ist das nicht unser Portier?
2: Während Chiara und Sophie das faszinierende Schauspiel vor ihren Augen weiter betrachteten, spürten sie allmählich, wie sich der Hunger anschlich, und sie entsannen sich des mitternächtlichen Mittagessens. Also bestellte Sophie beim Zimmerservice und vergaß auch nicht die große Kanne Kaffee, denn die Nacht könnte noch sehr lange werden. Doch trotz aller Umsicht wurden die beiden bald schläfrig und, wie ein jedes Kind weiß, folgt auf die Müdigkeit die Einfalt. So begannen sie sich völlig unlogische Geschichten auszudenken, was sich wohl auf dem Turm abgespielt hätte, doch diese sind nicht Teil unserer Erzählung. Im Morgengrauen wurden die beiden Heldinnen dann eines ungewöhnlichen Duftes gewahr. Die Luft war erfüllt von dem Aroma frisch zubereiteter Kürbissuppe, das durch die alten Gemäuer zog. Dennoch machten sie sich auf den Weg in den Festsaal, voller Hoffnung, vielleicht noch etwas anderes am Buffet zu ergattern.
0: Echt jetzt? Boah, diese Zeitumkehr nervt mich jetzt schon echt. du. Wir sollen Abendbrot zum Frühstück essen. Weißt du, so ein echtes Katerfrühstück wird doch viel passender nach so einer durchgemachten Nacht. Ich esse
1: keine Suppe. Suppe? Nein, ich esse meine Suppe nicht. Nein, meine Suppe esse ich nicht. Komm, wir schauen, ob es was anderes zu essen gibt. Willkommen! Ah. Hatten sie eine aufregende Nacht und haben dem Schlaf erfolgreich getrotzt. Was ist dir denn eigentlich passiert? Wir haben dich gestern beobachtet. Wir wollen
0: eigentlich helfen.
1: Ein unglücklicher Zwischenfall mit einem anderen Gast. Leider werde ich sie deshalb heute Nacht auf der Wanderung nicht begleiten können.
0: Welche Wanderung?
1: Ach, ich vergaß, dass sie ja unwissend sind. Nach dem Abendessen findet die Nachtwanderung im Finsterwald statt. Oh, das klingt richtig spannend! Ist das gefährlich? Selbstverständlich. Der Finsterwald trägt seinen Namen nicht umsonst. So manch einer Gast haben wir schon des Morgens beim Abendessen vergeblich gesucht. <lacht> Komm, da machen wir mit! Spinnst du? Das ist mir viel zu gefährlich. Ich bin auch Mutter. Ach, Quatsch! Aber sowas habe ich doch gearbeitet. Das ist doch so ein interaktives Theaterdings-Show. Das ist doch Berufsehre, damit zu machen. Ja, wenn du meinst.
2: Die beiden Heldinnen setzten ihre Diskussion am Buffet fort, während sie sich an Baguette und Butter bedienten. Sie waren sehr erleichtert, dass es am Morgen noch ein reichhaltigeres Abendbrot gab, das ihnen die nötige Bettschwere für den bevorstehenden Tag verschafft hatte. Denn nun standen sie vor der großen Herausforderung, den ganzen Tag zu verschlafen um für die Nacht bereit zu sein. Am Abend erwachten sie schließlich leicht gerädert. Doch wie auch am Morgen geriet ihre Stimmung nicht stärker aus dem Gleichgewicht als üblich, wenn es darum ging, aus den Federn zu kommen. Nachdem sie sich das Gesicht mit kaltem Wasser aus dem Brunnen gewaschen und ihre Haare ordentlich gebürstet hatten, begaben sie sich hinunter zum abendlichen Frühstück. Der Duft von frischem Brot und gutem Kaffee erfüllte die Luft und weckte ihre Sinne. Jetzt waren sie bereit für das erste Kapitel dieser besonderen Nacht, in der das Schloss Finsterwald seine Geheimnisse offenbaren würde. Mit einer gewissen Vorfreude und Entschlossenheit in den Augen machten sich Chiara und Sophie auf den Weg, um das Abenteuer mit dem Frühstück fortzusetzen.
1: Oh, ah! Dame, ich hoffe, Sie haben gut geschlafen.
0: Wie schafft er das, sich trotz Gips noch immer anzuschleichen?
1: Dürfte ich Ihre Zimmernummer haben? Wieso? Für die Frühstücksliste. Das ist doch eh gratis. Aber nicht für jeden.
0: Hm, guter Punkt. 666. Sind so viele Gäste da, dass du dir unsere Zimmernummer nicht merken
1: kannst? Da geht es ums Prinzip. Schon wieder gruselig. Und es wird noch besser. Wenn Sie die Freundlichkeit hätten, nach dem Essen bitte zu mir an die Rezeption zu kommen, werde ich Ihnen die Ausrüstung für die Nachtwanderung geben.
2: Nach dem Frühstück holten sich Sophie und Chiara die Ausrüstung und machten sich auf zur Wanderung.
1: Also die Karte sagt, wir müssen jetzt da vorne links. Dann sollten wir schon da sein.
0: Wo oh, vorne links? Ich sehe überhaupt nicht. Es ist so dunkel.
1: Mann, keine Ahnung. Kannst du die Taschenlampe ein bisschen heller stellen oder so?
0: Versuch mal. Ah, hätte ich mal andere Schuhe mitgebracht. Mein Knöchel. Ich sehe doch nichts. Ich habe dir
1: das aber noch gesagt. Du sollst die Stiefel einpacken. Oh Gott, das ist aber auch schon echt ein bisschen gruselig hier. <lacht> Oh Gott, was ist Sophie, bitte, kannst oh. du nicht das schon wieder anfangen? Was denn? Oh mein Gott, aber es ist schon ein bisschen cool. Also ich kann dir von, äh, von meiner Seite aus sagen, weil ich ja wirklich Experte bin in dem Gebiet, weil ich selbst schon in einem Theater gearbeitet habe, ein interaktives Theater, wo eben genau solche Effekte auch Teil der Show waren, dass das echt nochmal anderes Kaliber hier ist. Das
0: war ein Effekt, meinst du?
1: Ja, bestimmt.
0: Okay. Ja, Also es inszeniert nur hier? Ja, klar. Okay, ja, Oder? das ist ja mal gut zu wissen. Was denn? Ich glaube, ich habe was gesehen. Das war doch nur inszeniert. Jetzt mach wir keine Angst, Mann. Warum mussten wir hier nicht alleine rein? Wieso sind hier nicht andere Gäste auch noch? Habt es mich noch hier? Im Ungeziefer bestimmt. Oh nee.
1: Oh mein Gott.
2: Die beiden Frauen wanderten still durch den dichten Wald und schließlich erreichten sie eine kleine Lichtung. Auf dieser Lichtung saß eine mysteriöse Gestalt am Feuer, während über ihr sieben seltsame Gestalten an einer dicken Eiche hingen.
0: Chiara, ob das wohl der Henker ist, der darauf aufpasst, dass die sieben nicht weglaufen?«
2: flüsterte Sophie besorgt. Chiara schaute auf die an die Eiche gebundenen Figuren und erwiderte,
0: »Das geht doch gar
1: nicht, die sind doch angebunden!«
2: Trotz ihrer Zweifel siegte die Neugier und sie näherten sich behutsam der seltsamen Gestalt am Feuer. Es war offensichtlich, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen vor sich ging und sie waren fest entschlossen, das Geheimnis zu lüften.
1: Servus, Moinsen. Guten abend. Wer bist du denn?
3: Ah, ich bin der dumme
2: Müllersohn.
1: Wenn du der dumme bist, wer ist denn der Schlaue?
3: Ah ja, nee, das ist mein Bruder.
1: Was machst du hier?
3: Ja, ich bin ausgezogen, das fürchten zu lernen. Irgendwas muss der Mensch ja können. Eigentlich wohne ich aber im Hotel.
0: Ah, wir auch. Hast du auch gestern diesen Unfug auf dem Glockenturm bemerkt?
3: Ja, selbst war freilich. Ich bin ja dabei gewesen. Der Portier hat mir hoch und heilig versprochen, dass es mir schon geruseln wird, wenn ich die Mitternacht auf den Turm läuten tät. Und als ich da hochgestiegen war, da sah ich im Schall auch gegenüber so eine wesige Gestalt, weißt Ich so... »Ey, wer da? Aber die Gestalt gab mir ja keine Antwort. Regte und bewegte sich nicht, du.« hab Antwort,« rief ich, »oder mach, dass du fortkommst. Du hast dir nix in der Nacht zu schaffen.« Der Wicht blieb aber unbeweglich stehen, wohl damit ich Glauben täte, er wäre ein Gespenst oder so. Da rief ich zum zweiten Mal. »Was willst du hier? Sprech, wenn du ein ehrlicher Kerl bist. Oder ich bring dir das Fliegen bei.« Der Sträuch aber gab kein Laut von sich, weste du? Und stand, als wenn er von Stein wär. Da rief ich zum dritten Mal und als das hochverheblich war, nahm ich in Anlauf, schießt das gespenste Treppe hinab, dass er zehn Stufen in Abfel und in der Ecke liegen blieb. Ja, dann habe ich die Glocke geläutet und bin von dann gezogen. Als ich aber wieder in mein Bett wollte, kam das Zimmermädchen und fragte nach dem Portier. Ja, ja, da wurde mir schon klar, welchen Streich der Alte mir gespielt hat und ich dachte bei mir, der hat bekommen, was er verdient hat.
0: Ja, und wie kommt's jetzt, dass du jetzt hier mit sieben Gehängten sitzt?
3: Ah, mh, ja, am nächsten Morgen sah ich den Portier mit den Gips. Ja, und er hat mich das schon sehr jammert. Deshalb bot ich ihm jetzt einen Fuffi, wenn er einen besseren Plan hätte und er schickte mich hier auf die Lichtung. Bisher habe ich aber nur Gänsehaut vor Kälte. Also, deshalb habe ich mir das Feuer gemacht. Setzt euch doch zu mir. Und
1: warum wurden diese Sträuche dann gehängt?
3: <lacht> der Erste, der hat sich für J gehalten. Das fand der Fahrer ja nicht so dufte. Der zweite hat in der Stadtkasse jeden zweiten Taler eingesackt. Der nächste hat die Tischlerstochter genagelt, allerdings wieder ohne den Segen vom Pfarrer. Der vierte hat letzten Pfingsten auf der Schönholzer Heide etwas zu hart zugeschlagen. Den fünften haben sie mit zwei Kilo Gras erwischt. Ja, den sechsten, der hat auf dem falschen Pferd gesessen und der siebte, ja, der hat zu viel rumgelungert. Den haben sie ja gleich mit aufgeknüpft.
0: Oh, harte Sünden. Äh,
3: Und warum hängt ihr ab?
0: Äh, wir sind Podcasterin und produzieren unsere Halloween-Folgen hier im Hotel.
3: Ja, was machen denn so Podcaster?
1: Also als erstes sind sie berühmt und die Leute hören ihnen beim Quatschen zu. Das klappt super und wir bekommen alles gratis. Chiara, vielleicht solltest du unser Licht besser etwas unter den Scheffel stellen und hängen wir hier gleich wirklich ab.
3: Ja, das ist wohl auch wieder so eine Kunst, von der ich nichts verstehe.
1: Ist es für dich okay, wenn wir uns hier auch hinsetzen und eine Folge aufnehmen?
3: Ja klar, leg los. Die sieben da drüben können sicher auch ein wenig Unterhaltung hier brauchen. Dann sitzen wir hier alle ums Feuer rum und ihr habt ein feines Publikum.
0: Chiara, ich finde das heftig, dass sie da oben hängen... Also ja, das ist ja oh, Ich finde das so gruselig, das wird ja auch in manchen Ländern wirklich gemacht, nur dass so öffentlich Leute gehängt werden. Es ist mega
1: gruselig, aber das sind doch keine echten Menschen, das kannst du mir jetzt nicht sagen.
0: Ja stimmt, das ist Trotzdem eklig. Siehst du, ich vergesse das immer, das ist ja inszeniert, hast du mir gesagt, das beruhigt mich jetzt gerade wieder ein bisschen. Aber trotzdem, ja. das erinnert mich wirklich daran, dass es wirklich so viel Grausamkeit gibt im Leben. Ne? So viel Grausamkeit auf der Welt, das ist einfach wirklich gruselig. Ja. Wirklich, meine wirklich es Ist ernst. ganz schlimm.
1: Es ist ganz schlimm, ich weiß, was du meinst. Es fühlt sich alles zu schwer an. Es ist so, es ist eine Zeit, wo es irgendwie nur Krieg gibt, Heid halt gibt, Hass gibt. Und dann freue ich mich natürlich auch, wenn wir hier sitzen und eine schöne Zeit auch haben. Ja,
0: auf jeden Fall. Das ist halt, ja, seit ich glaube, seit Corona jagt halt wirklich ein Ereignis das andere. Es haben sich einfach viele Sachen wirklich verschlechtert. Und ich finde das dann auch manchmal so ein komisches Gefühl, wenn ich gerade was Gutes erlebe, zu wissen, mir geht es gerade gut und jemand anderem geht es ganz schlecht. Und das sind halt solche gefährlichen Gedanken auch irgendwie. Ja. Selbst wenn man denkt, mir geht es schlecht und man dann manchmal sich vertröstet, also nicht vertröstet, aber auch der Gedanke dann kommt, aber anderen geht es noch schlechter, darf es mir jetzt überhaupt schlecht gehen. Kennst du das?
1: Ja, aber das ist halt so, wo kommen wir denn da hin? Ne? Ja,
0: eben. Deswegen, ich denke auch, jeder hat auch das Recht, mal sich schlecht zu fühlen oder auch sich seines Glückes zu freuen. Ne? Absolut. Auch wenn es manchmal hart im Leben ist. Und das ist halt auch nicht ausgeglichen. Ne? Ich habe schon das Gefühl, manchen, manche haben mehr Pech als andere. Manchen geht es schlechter als anderen. Ne? Da
1: frage ich mich, ob es eine Lösung
0: gibt, ob man das anders machen kann. Ich, glaub, ich glaube nicht, weil alleine Chiara bei TikTok und Instagram, wo wir ja auch unseren Podcast bewerben. Selbst da merken wir schon, was uns bei Alltagsthemen, die wir da ansprechen, an Hate entgegenströmt. Und da erschrecke ich mich und denke, es gibt wirklich so viele, also alleine ne, hier, es gibt so viele schlechte Menschen auf der Welt. Und das ist mir ganz unbegreiflich. Und das klingt, glaube ich, jetzt gerade richtig naiv. Aber Und deswegen glaube ich nicht, dass es irgendwann besser wird. Und das ist schlimm eigentlich. Es klingt voll pessimistisch. Und ich hoffe es natürlich, aber es ist schwer daran zu glauben, finde ich manchmal. Ja,
1: so geht es dir gerade,
0: meinst du jetzt? Ja, so sind halt meine Gedanken, wenn ich Nachrichten lese und dann weiterdenke oder dann Kommentare lese von denen ich mich inzwischen auch gut distanzieren kann, aber trotzdem dann sehe, es gibt ganz viele, die grundlos andere Leute beleidigen.
1: Was hilft dir denn in so einer Situation dann auch, dich besser zu fühlen, auch raus aus so, eine, so diesen, diesem pessimistischen Loch zu kommen? Hast du da irgendwelche Tipps, was du so
0: gerne machst? Ich würde es jetzt nicht als pessimistisches Loch bezeichnen. Es ist einfach so, dass wenn ich Nachrichten lese, denke, dass ich mir einfach Sorgen mache auch, um die Zukunft von zum Beispiel meinem Sohn oder meiner Nichte. Ich mir denke, es ist ja wirklich seit Corona wirklich vieles schwerer geworden, sogar in Deutschland, wobei wir es hier richtig gut haben, vergleichsweise. Und dann ist es eher so, dass ich mir Sorgen mache, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es ein pessimistisches Loch ist. Und was mir aber trotzdem hilft, weil manchmal fällt es mir trotzdem schwer, mich emotional davon zu distanzieren, wenn ich Sachen lese oder mitbekomme, die mich eigentlich selber gar nicht betreffen oder wo ich die Leute, die betroffen sind, gar nicht persönlich kenne, dann hilft es mir manchmal mit meinem Freund einfach darüber zu reden und ich ihm einfach erzähle, ich habe das gelesen und mir ist ganz schlecht. Und dann findet man oft keine Lösung, aber man hat einmal irgendwie besprochen. Weißt du, was ich meine? Ich finde das auch ganz, ganz krass,
1: wie sich es anfühlt, wenn man Sachen, die einem auf der Seele baumeln oder äh, liegt... Einfach auszusprechen, wie sich das anfühlt, was das für eine Befreiung ist, das ist wirklich krass. Deswegen ist das immer so ein ganz toller Tipp, den man äh, geben kann, den man für sich so anwenden kann. Und ich helfe mir immer mit Malen oder mit irgendwas mhm. Künstlerischem, dass ich mich damit irgendwie ablenke. Und das hilft mir auch immer, wenn ich dann anfange zu malen. So, dann habe ich auch mir mittlerweile gesagt, scheiß mal drauf, ob das Bild schön aussieht oder ich, ob ich es jemandem zeigen würde, weil ich so stolz drauf bin, denke ich mir, egal, ich male für mich, weil ich mich danach besser fühle oder in ja. dem Moment besser fühle. Deswegen, ne? Mhm. Oder töpfern. Ich habe angefangen, so Ton, so kennst du, so sehr, äh, luftgetrocknete mhm. Tonmasse zu formen. Hab ich habe
0: als Kind meine Weihnachtskrippe getöpfert, wo der Esel aussah wie ein Pferd <lacht> und die Kuh wie ein Schwein. Und hat aber viel Spaß gemacht, ja.
1: Aber wenigstens sind das Tiere geworden. Wenn ich da töpfern würde, würde der Esel nicht aussehen mit dem Pferd. Der Esel würde aussehen wie ein Pferd und Esel <lacht> sind keine gerade ich
0: ich Ja, eben.
1: <lacht> Bei mir würde es aussehen, man wüsste nicht, ob es eine Flasche ist oder... Mhm. Oder ein Kunstwerk. (lacht) Ja, ist Kunst, Mhm. würde man dann argumentieren. Ist Kunst.
0: Aber malen hilft wirklich sehr, finde ich auch. Und Töpfern, Mhm. das habe ich jetzt lange nicht gemacht, aber das ist eigentlich eine ganz gute Idee, weil ich glaube, das kann ich auch richtig gut mit meinem Sohn machen. Und das werde ich, denke ich, auch mal machen.
1: Mach das mal, weil diese Masse ist so cool, Weil die ist zu leicht zu formen. Also du nimmst ja nur ein bisschen Wasser und dann kannst du die Oberfläche ja schon glätten. ah Das ist so, das macht Spaß. Ist dreckig, aber macht Spaß.
0: Weißt du, was ich für ein Unterrichtsfach in der Schule hatte?
1: Ja, ich weiß es. Töpfern.
0: Töpfern. Und dann in der Meine Oberstufe Güte. hatte ich Plastizieren. Was ist das? Auch Töpfern eigentlich, nur dass wir so... Hä? Wir haben halt so Figuren, warte mal, es gibt doch einen Unterschied. Skulpturen sind was, wenn was rausgeschlagen wird aus, aus Holz oder Stein. Und Plastiken sind was, wenn was rangemacht wird. Also aus Ton zum Beispiel. Und das äh, das hatte ich Meine in der Güte. Schule. Und ich hatte also Töpfern in der Mittelstufe und Plastizieren in der Oberstufe. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Glaube ich. Ich werde immer mehr und mehr ein Fan von diesen Waldorfschulen.
0: Ja, es hat leider ich verstehe einen schlechten nicht, Ruf, aber.
1: Was, warum die einen schlechten Ruf
0: haben? Das ist voll cool. Naja, aber es gibt halt auch wirklich diese, also viele Leute, äh, dieses anthroposophische oder, naja, ähm, auch esoterische manchmal, es sind halt alles so. Gruppen, die sich auch da sammeln und leider auch jetzt in der Corona-Zeit gab es auch viele Leute, also gerade mit der Alternativmedizin und so, viele Querdenker, die leider auch dann mit Waldorf in Verbindung gebracht werden, was ich richtig schlimm finde, wegen diesen ganzen Vorzügen, die ich kennenlernen durfte, als ich da in der Schule war, aber... Ja, das Künstlerische da, ne, das, das war für mich als Kind sehr schön auf jeden Fall. Vielleicht auch nicht für alle was, ne? Ich glaube, das ist echt so eine Schule. Für manche ist sie super und für manche nicht. Also es ist ja cool, dass es verschiedene Schulsysteme gibt in Deutschland. Ist doch super. So klasse. Nur, ja, ist klasse gucken, und ne? es gibt super. Nicht überall. Vielleicht in der Nähe immer die richtige Schule für einen. Aber wenn ja. man Glück hat im Leben manchmal, dann ja, vielleicht schon. Maybe, baby. Mir fällt jetzt noch eine Sache ein, Chiara, Wenn man den Kopf so voll hat, auch manchmal mit Sorgen, auch manchmal so eigene Sorgen. Ne? Was wird wohl alles mit mir? Was ich auch angefangen habe, ist Puzzeln. Oh ja, Puzzeln ist wirklich cool. Und Puzzeln ist die billige Variante von Lego bauen, weil Lego bauen hat, <lacht> Lego bauen hat den gleichen Effekt. Aber ein Puzzle mhm. mit 1000 Teilen kostet 12 Euro. Es ist billiger als ein Buch. Also es gibt auch Bücher für 10 Euro, aber es ist eigentlich, es kostet so viel wie ein Buch. Also Bücher, das variiert natürlich zwischen 10 und 30 Euro oder was weiß ich. Außer du kaufst du die Harry Potter Bibel für 100 Euro. Äh, schuldig, musst du jetzt sagen. Schuldig, <lacht> schuldig. Aber Puzzeln, finde ich, bin ich auf den Geschmack gekommen. Ich habe sogar jetzt eine Puzzlematte, wo ich mein Puzzle einrollen kann. Und äh, wenn es noch nicht so fertig ist. So was gibt ist, es. Mh, Und dann kann ich es ausrollen und weiter puzzeln.
1: Mein Gott, weil das hat mich am Puzzeln noch immer genervt, dass es das denn da so liegt. Und dann liegt es da. Und man kann es nicht wegräumen, obwohl man mhm. sauber hat oder sauber haben will. Mhm. Und
0: dann gibt es eine Puzzlematte, die das Genau, da kann man das so einrollen Problem löst. und dann geht es auch nicht kaputt und dann rollst du es wieder auf und kannst weiter puzzeln. <lacht> ist super. <lacht> Gib mir solche
1: Tipps, ich setze sie um. Oh. Jetzt will ich puzzeln. Ich auch. So. Oh, Sophie!
0: Ich glaube, es ist schon fast Mitternacht. Wir, wir verpassen das Essen! Oh nee, wenn ich Essen verpasse, dann bin ich schlecht gelaunt. Ja. Was ist eigentlich mit dir, müller Willst du mitkommen?
3: Nee, nee, geht man ruhig. Ich versuche noch, ihn ein bisschen hat fürchten zu lernen. Gut,
0: dann
1: viel Erfolg. Komischer Typ, Sophie. Hm. Aber er soll tun, was er will.
0: Wir
2: gönnen uns jetzt erstmal was, ne?
0: Oh, richtig.
2: Um Mitternacht ging der Wind so kalt, dass dem Müllersohn trotz des Feuers nicht warm werden wollte. Und als der Wind die Gehängten gegeneinander stieß, dass sie sich hin und her bewegten, so dachte er,
3: Du frierst unten mit dem Feuer, mögen die da oben wohl erst frieren und zappeln. Und
2: weil er mitleidig war, legte er die Leiter an, stieg hinauf, knüpfte einen nach dem anderen los und holte sie alle sieben herab. Darauf schürte er das Feuer, blies es an und setzte sie ringsherum, dass sie sich wärmen sollten. Aber sie saßen da und regten sich nicht und das Feuer ergriff ihre Kleider. Da sprach er,
3: Nehmt euch in Nacht und hänge ich euch wieder oben auf.
2: Die Toten aber hörten nicht, schwiegen und ließen ihre Lumpen fortbrennen. Da ward er bös und sprach,
3: Wenn ihr nicht acht achten wollt, so kann ich ihr euch auch nicht helfen. Ich will hier unten nicht mit euch verbrennen.
2: Und hing sie nach der Reihe wieder hinauf. Nun setzte er sich zu seinem Feuer und schlief ein. Und am anderen Morgen, da kam der Mann zu ihm, wollte die 50 Taler haben und sprach,
1: »Nun weißt du, was das Gruseln ist?« »Nee«,
2: antwortete er,
3: »woher soll ich's denn wissen?« die da oben haben das Maul nicht aufgetan und waren so dumm, dass sie die paar
2: alten Lappen, die sie am Leib haben, brennen ließen. Da sah der Portier, dass er die 50 Taler heute nicht davontragen würde, ging fort und sprach.
1: So einer ist mir noch nie vorgekommen. Dieses fast wahre Märchenhörspiel von Lars Wehrmann nach den Gebrüder Grimm wurde euch präsentiert von Bitter im Abgang. Erzähler, Thorsten Kreuzburg. Chiara Gmeiner, sie selbst. Sophie Humrich, sie selbst. Der Portier, Chiara Gmeiner. Der dumme Müllerssohn, Lars Wehrmann. Schnitt und Sounddesign, Chiara Gmeiner. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.